0: Herzlich willkommen zur letzten Folge diesen Jahres, der letzten Folge des Jahres 2022. Ich nehme das Ganze am 30.12., also einen Tag vor Silvester auf. Morgen am 31.12. wird die Sonde, die, die Sonde, sage ich schon, die Sendung live gehen. Und ganz traditionell werden wir in der letzten Folge des Jahres uns einen kleinen... Jahresrückblick widmen und zwar wie auch schon im vorherigen Jahr werden wir das so gestalten, dass ich euch versuche, so einen kleinen Leitfaden mitzugeben, wie man für sich selbst einen ähm, ja, Jahresrückblick gestalten kann. Auf der anderen Seite werde ich euch aber auch so ein bisschen was erzählen über mein Jahr und äh, was ich so in meinem Jahr auch mitnehmen. Ich werde euch natürlich nicht alles erzählen, aber vieles äh, bei vielen Dingen kann ich ganz offen sein und ähm, das ist vielleicht für euch auch ein bisschen eine Anregung über welche Dinge man nachdenken kann. Und ich kann gleich vorwegnehmen, es ist jetzt auch keine sehr ähm, ja, kritische Jahresrückblick. Im Großen und Ganzen war das Jahr 2022 sehr gut zu mir. Gibt sicherlich hier Positiveres und Negativeres, aber im Großen und Ganzen war das ein sehr, sehr gutes Jahr für mich und von daher wird natürlich auch der Jahresrückblick eher auf der positiven Seite sein. Lasst euch aber davon jetzt hier nicht anstecken, nicht, dass ihr denkt, oh, da ist aber beim Simon so viel Gutes passiert und ich traue mich jetzt gar nicht, mein Jahr war eigentlich gar nicht so gut das ist erstmal egal, die Tatsache, dass ihr euch mit dem, was passiert ist, auseinandersetzt und es auch ganz stark um die Frage geht, wo liefen Dinge eben einfach nur nicht, ähm, ja, in der Art und Weise, wie ich das gerne hätte, weil das passiert jedem von uns, ähm, ist das einfach passiert oder wo habe ich vielleicht mich vertan, die falschen Prioritäten gesetzt, wo kann ich etwas daraus lernen und es geht Weniger darum, jetzt sich, auch wenn es schlecht lief, sich die Wunden zu lecken oder wenn es gut lief, sich wild auf die Schulter zu klopfen, sondern wirklich sich ein bisschen zu schauen. Ähm, wenn man das jetzt anschaut, was kann ich daraus lernen, was kann ich vielleicht besser machen, aber vielleicht auch, wo kann ich stolz auf mich sein, ein bisschen Schulter klopfen und ein bisschen auch Wunden lecken ähm, und sich dann auch selbst verzeihen darf, durchaus teil des Ganzen sein. Also wie gesagt, ich nehme am 30.12. am Abend auf, vielleicht werdet ihr im Hintergrund ein bisschen schon Geböller hören, hier wird schon kräftig rumgeböllert, gerade waren auch einiges an Sirenen da, also wenn ihr da ein bisschen was im Hintergrund hört, nehmt es mir bitte nicht übel. Der Ansatz, den ich dieses Jahr für die ja, Jahresrückschau nehmen will, ist sich ein bisschen am Fünf-Aspekte-Modell, wo wir ja zumindest schon uns mit drei der fünf Aspekte schon in eigenen Folgen in diesem Jahr auseinandergesetzt haben, entlang zu hangeln und diese fünf Aspekte, Arbeit und Karriere, Freundschaft und Familie, Gesundheit und Fitness, Partnerschaft und Sexualität und aber eben auch das Innere, die innere Welt, wie ich das nenne, also wie ihr mit euch selbst klarkommt, wie eure Beziehung zu euch selbst ist, wie ihr in euch ruht oder es eben nicht tut, aber da gehören auch unter Umständen spirituelle Themen mit dazu. Uns mit diesen fünf Aspekten auseinandersetzen und zu jedem dieser Aspekt einige Fragen stellen. Und die Fragen, die wir uns stellen wollen, ist das Erste. Stehe ich in diesem Aspekt Besser oder schlechter da als vor zwölf Monaten? Stehe ich da, wo ich es erwartet habe zu stehen oder erhofft habe zu stehen? Manchmal steht man ja auch schlechter da, hat es aber schon erwartet, weil einem klar war, da läuft es vielleicht nicht so in die richtige Richtung. Was hätte ich hier besser machen können? Worauf kann ich stolz sein? Was kann ich lernen fürs Nächste, Jahr? Und ich will dann gleich mal damit anfangen, also der erste Aspekt ist der Aspekt von ja, Arbeit und Karriere und das ist ein sehr weit gefasster Begriff und ich bitte euch den auch weit zu fassen, ganz je nachdem, wo ihr in eurer Lebenslauf, in eurer Lebensrealität steht. Für mich ist das jetzt wirklich als Selbstständiger mittleren Alters sehr stark auf Arbeit und Karriere wie es auch genannt ist, ausgerichtet, wenn ihr aber eher Schüler oder Studenten seid, ist damit natürlich auch dieser Aspekt gemeint, wie, was tut ihr, um euch eure berufliche Zukunft aufzubauen, oder wenn ihr älter seid und vielleicht schon den die Erwerbsarbeit hinter euch gelassen habt, in Passion oder in Rente seid, dann können da aber auch andere Aspekte sein, mit was beschäftigt ihr euch, macht ihr vielleicht eine ehrenamtliche Arbeit, oder wenn ihr das nicht tut und nur noch das Leben genießt, vielleicht auch wie achtet ihr darauf, dass ihr das auch noch wirklich bis zum Ende eures Lebens tun könnt? Wie geht ihr mit euren Rücklagen um? Das können auch Aspekte sein, die hier sind. Und die erste Frage, wie gesagt, die man sich hier stellen kann, wie stehe ich da im Vergleich zu, vor zwölf Monaten und da gibt es unterschiedliche Aspekte, also da kann man sich erstmal mal überlegen, was waren denn so die wichtigsten Ereignisse in diesem Jahr, was haben die für Auswirkungen gehabt, ähm, stehe ich besser da, stehe ich schlechter da, aber da gibt es natürlich auch ganz unterschiedliche, ja wieder der Teilaspekte. Man kann das natürlich gerade in diesem Bereich ganz schnöde und simpel machen, ist Geld. Habe ich mehr Geld verdient als im Jahr davor? Bin ich vermögender als davor? Das finde ich aber zu einfach. Das ist natürlich nicht unwichtig. Ich meine, die meisten von uns machen zumindest in Teilen ihrer Arbeit auch dazu, um Geld zu verdienen, um sich mit Geld Sicherheit und Freiheit äh, zu ermöglichen. Aber das ist nicht der einzige Aspekt. Ganz wichtig ist in diesem Bereich eben auch der strategische Aspekt. Stehe ich strategisch besser da? Habe ich mir mehr Chancen erarbeitet, habe ich vielleicht Möglichkeiten validiert, wo ich gesagt habe, da könnte eine Chance sein und ich habe etwas getan, um jetzt festzustellen, das ist eine gute Chance, die ich weiter betreiben kann, habe ich vielleicht eine Ausbildung, eine Weiterbildung gemacht, ähm, die mich in Zukunft weiterbringen mag äh, und so weiter und so fort. Also es gibt da ein ganz weites Feld. Und äh, last but not least ist natürlich auch eure Zufriedenheit mit eurem Bereich Arbeit und Karriere. Ich hoffe für euch, dass ihr nicht wirklich zu einem Job geht, den ihr hasst, jeden Tag nur um irgendwie Geld zu verdienen und ihr in Wirklichkeit das ganz schrecklich findet, sondern dass ihr eben auch eine berufliche Tätigkeit entweder habt oder ähm, anstrebt, die euch auch reizt, die euch Freude bringt. Natürlich macht Arbeit nicht immer Spaß, da gibt es immer schwierige und schlechte Tage, aber ist es prinzipiell ein Thema, für das ihr vielleicht auch ein bisschen brennt. Und all diese Aspekte kann man bei sich abfragen. Wie sah es vor zwölf Monaten aus? Wie sah es heute aus? Was waren die entscheidenden Ereignisse? Ähm, was waren vielleicht auch nicht die Ereignisse, sondern Entwicklungen, die sich so ganz schleichend über das Jahr entwickelt haben. Wo kommen die her? Habe ich die vorausgesehen? Habe ich die angestrebt? Sind die durch glückliche oder unglückliche Zufälle passiert? All das sind Aspekte, die man sich anschauen kann. Und wenn man sich dann eben mal diese Situation angeschaut hat, kann man das dann nochmal mit seinen Zielen sozusagen ähm, nochmal abgleichen. Vielleicht habt ihr die irgendwann aufgeschrieben von einem Jahr. Zu sagen, wo wollte ich denn stehen? Stehe ich jetzt? Also ich habe jetzt erstmal geschaut, wie stehe ich im Ist-Zustand heute im Vergleich zum Ist-Zustand von vor zwölf Monaten, aber eben auch, wie stehe ich dem im Ist-Zustand heute im, gegenüber dem Soll- oder dem Wunschzustand, den ich mir vor zwölf Monaten für heute ja ausgedacht habe. Weil mehr kann man ja nicht sagen, ich kann ja nicht die Zukunft voraussehen. Und wenn ich da Diskrepanzen sehe, dann kann ich dann darüber nachdenken, woher kommen die? Was ist passiert? Hätte ich mehr tun können? Sind Dinge anders gelaufen? Sind Dinge besser gelaufen? Sind Dinge schlechter gelaufen? Habe ich vielleicht Rahmenbedingungen falsch eingeschätzt? Ähm, entweder zu schwierig oder zu leicht. Je nachdem, wo ich da stehe. Und dann kann ich mir überlegen, was lerne ich daraus fürs nächste Jahr? Was nehme ich mir dort mit? Und bei mir ist das relativ einfach. Arbeitstechnisch war das... Zumindest vom Erfolg, vom Outcome, ein extrem gutes Jahr. Anders kann man das nicht sagen. Ähm ich habe äh, eine sehr, sehr gute Auftragslage gehabt, hatte bei einem sehr, sehr spannenden Kunden, bei dem es auch noch dazu meistens viel Spaß macht, äh, zu arbeiten, ja, quasi eine Vollauslastung gehabt, wurde quasi für das ganze Jahr mit einem sehr hohen Prozentsatz gebucht und das ist jetzt, jetzt für die von euch, die jetzt in einem Anstellungsverhältnis ist, wo es normal ist, dass man eine Vollanstellung hat und da immer ist, ist jetzt in meinem Berufsfeld als Selbstständiger nicht die Selbstverständlichkeit. An sich ist das Geschäftsmodell, sage ich mal, darauf nicht darauf ausgerichtet, dass man wirklich voll zu 100 Prozent oder fast 100 Prozent über das ganze Jahr gebucht ist, sondern eher das man mit einer geringeren Auslastung von direkt bezahlter Arbeit ähm, dann die notwendige Einkommen hat und den Rest der Zeit braucht für Akquise, für Weiterentwicklung, für sich bekannt machen auf dem Markt, Marketing und so weiter und so fort. Und ähm, von daher war das schon allein rein finanziell ein sehr, sehr gutes Jahr aber eben auch von, von dem, was ich dort tun konnte, von Wirksamkeit, die ich äh, ja, ja bei meinem Kunden ähm, bringen konnte, ähm, auch von dem, was ich gelernt habe. Ich habe in solchen großen Projekten, wo man sehr intensiv ist, lernt man auch sehr viel. Ich habe da das Glück, in einem sehr interessanten, sehr diversen Team von Kolleginnen und Kollegen arbeiten zu dürfen und habe da sehr viel gelernt und sehr viel mitgenommen. Und dazu kam dann noch, dass ich ähm, den Plan, äh, darüber habe ich auch schon ein paar Mal berichtet, Schulungen anzubieten. Also ich habe ja schon immer Schulungen in meinem Bereich der Agilität und Business Agilität ähm, bei Kunden angeboten, aber die jetzt auch als öffentliches Schulungsangebot äh, anzubieten, in diesem Jahr wirklich starten konnte ich konnte mich zertifizieren im Flight-Level-Bereich als zertifizierter Trainer und konnte da erfolgreich die ersten zwei öffentlichen Schulungen anbieten, ähm, da unheimlich viel auch gelernt. Das sind halt Dinge, die macht man zum ersten Mal. Die Inhalte waren jetzt nicht das Problem, das habe ich ja schon häufiger unterrichtet, aber was muss ich denn alles tun, um so eine öffentliche Schulung anzubieten? Wie geht es da mit Catering, mit Räumen, mit Vorherorganisation, mit Nachherorganisation? Der ganze Bereich Marketing und Sales in diesem Bereich ist immer noch ein, ein großes Thema, wo ich im nächsten Jahr auch ganz viel äh, daran arbeiten muss. Sehr, sehr viel gelernt, aber eben auch Erfolge feiern können, die noch nicht gigantisch sind, das sind erste, aber sehr wichtige Schritte, auch verifizieren können, dass die These, dass über solche Schulungsangebote auch weitere Aufträge im Coaching-Bereich ja häufig dann entstehen, konnte ich verifizieren und konnte dort auch Ende des Jahres noch ein ganz spannende bei einem ganz spannenden Unternehmen in der Schweiz ähm, einen, einen ersten äh, ja Auftrag machen, der so ein bisschen indirekt über dieses Schulungsangebot äh, entstanden ist ähm, und ja also das war viel was sehr gut war und was ich auch vor allem geschafft habe und da kommen wir später gleich nochmal dazu dass ich mich sehr viel besser fokussieren konnte nicht versucht auf jeder Hochzeit zu tanzen auch wenn es immer noch ziemlich viele Hochzeiten in diesem Jahr war aber einfach notgedrungen weil es so unglaublich viel Arbeit war dieses Jahr mich auf die Dinge fokussiert die wirklich wichtig sind und ich glaube das was ich da gelernt habe das zu tun hoffe ich auch auf Zeiten übertragen zu können die nicht einfach wo das einfach nicht mehr nicht anders ging, sondern dass ich es dann auch entsprechend kann und diesen Fokus weitergeben. Aber das hat natürlich auch seine Schattenseiten gehabt, das war sehr, sehr anstrengend, das war sehr, sehr viel Arbeit. Ich bin da mehrfach hart an meine Grenzen gegangen und äh, das hat Auswirkungen auf andere Lebensaspekte gehabt und da kommen wir gleich dazu. Der zweite Aspekt, und da werde ich jetzt weniger ausführlich erklären, wie das geht, weil die Grund, das Grundgerüst, haben wir jetzt ja am Beispiel Karriere und Beruf gehabt, ist Freundschaft und Familie. Also wie geht es jetzt meinem familiären Umfeld, jetzt nicht zwingend nur Kernfamilie, aber so den näheren Verwandten, aber auch meinem Freundeskreis, unter Umständen auch dem weiteren Bekanntenkreis, das ist ja sehr unterschiedlich. Manche Leute haben einige wenige. Gute Freunde und das Reicht Ihnen und andere Leute haben einen sehr großen Freundeskreis oder Bekanntenkreis. Also was immer da für euch wichtig ist. Und da könnt ihr auch schauen, wo, wo stehe ich denn da? Wie sind denn die Beziehungen zu Familien und Freunden gewachsen, geschrumpft, erschüttert worden? Habt ihr mehr gute freundschaftliche oder familiäre Beziehungen? Sind die enger? Sind die weiter? Sind es zahlenmäßig mehr geworden? Gab es wichtige ja, Erlebnisse und insgesamt, wie zufrieden seid ihr da? Weil Freundschaft und Familie hat ja ganz viel mit Zufriedenheit zu tun. Aber auch gerade, weil das natürlich ein Beziehungsaspekt ist, ganz stark auch, was für ein Gefühl habt ihr? Wie ist das mit euren Gegenübern, euren Familienmitgliedern, in euren Freunden? Fühlen die sich euch auch näher oder ist das eher kühler geworden? Ist das aus eurer Sicht erfreulich oder unerfreulich? Manchmal ist es ja auch gut, wenn man zu Menschen, die mehr Probleme im eigenen Leben verursachen, als Glück bringen, auf eine gewisse Distanz zu gehen. Wo steht ihr da? Wie, wo steht ihr da zum vergangenen Jahr? Wo steht ihr gegenüber eurem Bild, was ihr hattet, wie es jetzt heute aussehen sollte, aber auch gegenüber, wie ihr ein gutes Familien- und Freundesleben, Freundeskreis habt, den ihr als euch glücklich machen seht. Und auch hier dann wieder der Fokus, nicht darauf schimpfen, was habe ich falsch gemacht oder einen Kroll auf den oder denjenigen haben, sondern überlegen, was kann ich daraus lernen, was für Konsequenzen ziehe ich vielleicht auch aus dem einen oder anderen und was nehme ich davon mit fürs nächste Jahr und ganz klar ihr habt gerade gehört ich habe dieses Jahr sehr 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 viel gearbeitet und das hat natürlich einen Impact auf Freunde und Familie aber und das ist die ähm, das Positive auch wenn das sehr schwierig war habe ich es geschafft diesen Aspekt relativ stark zu priorisieren neben der Arbeit und Eher vielleicht einen Qualität- statt Quantität-Ansatz zu haben und ich habe schon das Gefühl, sehen vielleicht meine Kinder anders, dass ich mit meinen Kindern relativ viel Zeit verbracht habe in diesem Jahr oder zumindest ziemlich gute Zeit, wenn ich Zeit mit ihnen verbracht habe, ob sie das auch so sehen, müsste man sie selbst fragen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt sehr wenig Kontakt mit meinen äh, Kindern hatte, da ist natürlich der Vorteil, dass nach wie vor sehr viel im Homeoffice funktioniert und man sich dann doch mehrfach am Tag zieht äh, und eben auch durch bewusstes Versuchen K Quality Time zu verbringen, was bei weitem nicht immer gelungen ist, ähm, war für den Aufwand an Arbeit, den ich hatte, dass ja die qualitativ hochwertige Zeit, die ich mit meinen Kindern verbracht habe, die ich im Familienkreis auch mit meiner Frau verbracht habe, relativ gut. Und ähnlich sieht es auch im Freundeskreis aus. Wir haben nicht unendlich viel Zeit miteinander verbracht, ähm, aber die Zeit, die wir verbracht haben, war sehr gut. Ähm, ich habe eine sehr lange, sehr enge Freundschaft, die in den letzten Jahren aufgrund von beidseitiger, starker Einbindung ein bisschen ich will nicht brach liegen, sagt er, aber die weniger intensiv waren, haben, haben wir dieses Jahr wieder sehr, sehr schön intensivieren können und das hat sehr, sehr gut getan. Und auch sonst bin ich dort sehr zufrieden mit dem Freundeskreis, der sich im Moment gerade so bei mir darstellt, dem ich mich sehr wohlfühle. Wir hatten jetzt gerade mit einigen Freunden vor ein paar Wochen hier noch ein schönes Beisammensein und das war einfach so ein Abend, wo man sich einfach, wo die Seele sich zurücklehnen konnte äh, und man einfach sich wohlgefühlt hat, ohne jetzt irgendwie große Anspannung zu hatten und das habe ich als sehr angenehm empfunden und auch im weiteren familiären Rahmen, auch wenn es hier unerfreuliche Ereignisse gab, in diesem Jahr ist meine Mutter gestorben, die allerdings auch schon seit einigen Jahren hoch dement war, ähm, wo also es zu erwarten war, dass sie nicht mehr lange leben wird und es natürlich auch oft darauf, dass natürlich auch das Geistige immer weniger wurde, es so einen Abschied auf Raten gab, ähm, hatten wir viel gute Zeit mit der Familie. Mit Familie ist es nicht immer alles einfach, aber es war viel gute Zeit. Die Zeit, die wir verbracht haben, gerade auch die Zeit, die ich mit meinem Vater verbringen konnte. Oder wir als Familie vor allem, also meiner Familie, meine Kinder auch mit meinem Vater verbringen konnten. Insbesondere interessanterweise auch wirklich direkt rund um die Beerdigung meiner Mutter herum, waren sehr gute und sehr positive Zeiten auch wenn es tragische Anlässe hatte. Und ähm, ja, und, und von daher, trotz allem, der Bereich Familie und Freundschaft, habe ich das Gefühl, ich stehe besser da als im Jahr davor. Auch und wieder hier der Anstoß, der Anstoß, ähm, eben sich mit dem Leben meiner Mutter nochmal auseinanderzusetzen und auch der Beziehung, die man hatte, was man dann eben auch in einem Trauerverarbeitungsprozess tut, hat mir persönlich auch ganz viel Klarheit auch noch gegeben zu Dingen aus dem familiären Un ja, Umfeld, die halt irgendwie nie so ganz verarbeitet waren, das ist alles nichts Tragisches gewesen, aber einfach Dinge, wo ich das Gefühl habe, ich habe heute mehr Klarheit und diese Klarheit gibt mir auch mehr Freiheit, mit meinem familiären Erbe umzugehen, also familiären Erbe ist jetzt ein Riesenwort, also aber einfach damit umzugehen, woher komme ich her, was hat mich geprägt, was nehme ich dafür für mich an, was kann ich aber auch ohne jetzt in eine Abwehrreaktion zu gehen, zu sagen, ja, nee, das war gut, aber das ist nicht meins und ich mache das persönlich anders. Der nächste Aspekt ist Gesundheit und Fitness. Auch da kann man eben wieder ganz klar fragen, wie sah es von einem Jahr aus, wie sieht es heute aus, was waren meine Pläne, was habe ich geschafft, was habe ich nicht geschafft, auch hier, was für Schicksalsschläge hatte ich vielleicht dieses Jahr? Welche positiven oder negativen Auswirkungen habe ich vielleicht selbst verursacht? Und auch hier, wenn ich jetzt auf die eigene Sicht blicke, hat natürlich der Arbeitsstress seine Spuren hinterlassen. Ich habe große Ziele gehabt, meinen sportlichen Erfolgszug von Leistungssteigerung und äh, Fitness und Gewicht weiterzutragen. Wenn ihr letztes Jahr schon zugehört habt, wisst ihr, dass ich da letztes Jahr sehr, sehr stolz drauf war, was ich da erreicht habe. Und da hat natürlich diese starke Arbeitsbelastung voll reingeschlagen, weil man hat dann einfach weniger Zeit, man hat weniger Flexibilität, gerade wenn man wie ich Sport in erster Linie draußen macht, man dann nicht mehr dann Sport machen kann, wenn gerade die die äh, Bedingungen wie Regen zum Beispiel gut sind, sondern man dann Sport machen kann oder nicht kann, wenn es gerade der Kalender zulässt und wenn dann eben es in Strömen regnet, ist es halt bin ich zumindest nicht der Mensch, der dann laufen geht, ähm aber auch eine aus dem beruflichen Stress kommende, weniger gesunde Ernährung, ich bin so ein klassischer Stressfresser, haben schon dazu geführt, dass sich, dass ich das Gefühl habe, ich stehe schlechter da als vor einem Jahr. Ich habe einiges, nicht ganz alles, aber einiges von dem, was ich davor stolz abgenommen habe, wieder mir im Stressfraß drauf geschafft und hab das jetzt vor mir, das wieder runterzubekommen. Ähm, und hab aus eben einem einer Vielzahl an Gründen, dem beruflichen Stress, unglücklichen Dingen, falsche Schuhe gekauft, die dann dazu geführt hat, dass man ein bisschen Gelenkprobleme hatte, eine Zeit lang gebraucht, bis man das gemerkt hat, dann zwischendurch auch verletzungsbedingte Ausfälle, dann hat uns im Herbst dann nach zweieinhalb Jahren doch auch hier in der Familie Corona erreicht, was einen dann eben auch mal vor einige Wochen nicht mehr wirklich so auf dem Top-Fitness-Punkt äh, ja, hatte, auch wenn wir jetzt keine echten Langzeitfolgen hatten, aber man hat danach dann eben doch ein paar Wochen gebraucht, bis man wieder auf dem Fitnesslevel war und, und viele andere Kleinigkeiten dazu geführt, dass ich deutlich weniger Sport gemacht habe, wie ich das gerne mir vorgenommen hätte. Was positiv war, ich habe dieses Jahr angefangen im Januar, durch einen Impuls meiner Frau, wofür ich sehr dankbar bin, ähm, Yoga für mich entdeckt. Äh, sie macht das schon lange und äh, äh, hat mich da angesteckt. Und äh, das ist eine Art des Sports, verbunden eben auch mit ein bisschen innerer Einkehr, der a, mir sehr liegt und b, äh, der eben einfach auch sehr viel für den ganzen Körper tut. Ähm, ich habe das Gefühl, auch Flexibilität bei mir, also körperliche Flexibilität bei mir gesteigert hat und und eine eine sehr spannende ja Erweiterung ist. Und insgesamt muss man natürlich auch hier wieder sagen, es ist alles Jammern auf hohem Niveau, weil immer noch, selbst wenn ich dieses Jahr deutlich weniger Sport gemacht habe, als ich mir vorgenommen habe, ist es trotzdem, wenn ich mal vielleicht das vergangene und vielleicht noch das vorvergangene Jahr äh, ausblende, immer noch eines der sportlichsten Jahre meines Lebens gewesen der vierte Aspekt ist Partnerschaft und Sexualität da werde ich jetzt am wenigsten gleich dazu sagen, aber ich werde auch ein paar Schritte dazu sagen, aber auch überlegt euch dort wenn ihr eine, in einer Partnerschaft lebt wie hat die sich verändert, wie ist die Qualität eurer Beziehung wie viel Zeit verbringt ihr miteinander wie gut ist diese Zeit, die ihr miteinander verbringt Habt ihr euch das Gefühl, dass ihr näher seid euch innerlich, als ihr das vor einem Jahr wart oder dass ihr euch voneinander entfernt? Wie viel giftet ihr euch an? Es gehört zu jeder guten Beziehung dazu, dass man sich zwischendurch auch mal angiftet, aber ist es mehr geworden, ist es weniger geworden? Habt ihr das Gefühl, dass ihr euch gegenseitig versteht? Habt ihr offenen Austausch? Und natürlich auch der sexuelle Aspekt. Habt ihr eine, ein gutes sexuelles Miteinander, was je nachdem, wie wichtig dieser Aspekt für euch ist ja auch ein wichtiger Aspekt des Lebensglückes. Habt ihr eine gemeinsame Ebene? Könnt ihr euch beide dort wiederfinden, eure Bedürfnisse decken? Oder wenn ihr eben keine Beziehung habt oder wechselnde Beziehungen hatte, wie hat sich das entwickelt? Wie gehe ich damit um, dass ich alleine bin? Ist das etwas, was mich glücklich macht, was ja auch vollkommen in Ordnung ist? Oder ist es etwas, worunter ich leide? Und wenn ich darunter leide, was, habe ich was getan dafür, dass ich die Situation vielleicht ändere? Auch hier wäre jetzt ja erstmal anzunehmen, dass der Stress des Jahres sich negativ auf die Partnerschaft ausgewirkt hat. Und ich vermute, dass das in den meisten anderen Jahren in der Zeit davor auch wahrscheinlich der Fall gewesen wäre. Und ich kann jetzt natürlich nur meine Sicht wiedergeben, man muss meine Frau fragen, ob sie das genauso sieht, habe ich das Gefühl, dass wir, auch wenn natürlich, ich glaube, wir woanders stehen könnten, ähm, wenn der Stress nicht gewesen wäre, wir uns für diese stressige Zeit sehr nahe waren, Intimität, und ich meine das jetzt nicht im körperlichen Sinne, sondern im geistigen Sinne, miteinander haben konnten, immer wieder immer wieder Gespräche gehabt haben, uns Zeit genommen haben, auch wenn nicht so viel, wie wir das gerne hätten, um einfach kleine Zärtlichkeiten auszutauschen und für den anderen da zu sein. Und ich glaube, bei allen Problemchen, die ganz normal sind in einer Partnerschaft, wir uns heute näher sind, als wir das vor einem Jahr waren. Ähm. Und das, obwohl die die Vorzeichen da wirklich nicht gut für waren, mit der starken Anspannung, ähm, ja, der zeitlichen Anspannung und dem, dem Stress, der damit verbunden war. Von daher ist jetzt ein Bereich, wo ich euch nicht haarklein erzählen werde, äh, was es dort gibt. Aber auch hier wieder erwarten, zumindest kein schlechtes Jahr. Und ähnlich geht es weiter in der inneren Welt. Auch hier hatte ich viel zu wenig Zeit. Ich hatte mir letztes Jahr, zum Ende des letzten Jahres vorgenommen, mir hier viel mehr Zeit zu nehmen, viel mehr Ruhe, viel mehr Me-Time, äh, viel bessere Balance und das ging natürlich total in die Hose. Aber, wie es so immer ist, alles hat zwei Zeiten. Ähm, die Notwendigkeit, die dieses sehr intensive Jahr, um das jetzt nicht immer nur negativ stressig zu nennen, mitgebracht hat, hat mir auch geholfen. Ich habe das Gefühl, ich habe viel mehr Klarheit, was ist wichtig für mich. Ich habe das ja vorher schon angedeutet. Ich habe viel mehr Fokus gehabt. Ich habe es gelernt, was mir davor ganz schwer fiel und darunter habt ihr gelitten, weil das ganz häufig dazu geführt hat, dass es keine Folge dieses Podcasts gab. Ich habe ganz hart depriorisiert, wenn ich gemerkt habe, es wird mir zu viel alles weggestrichen, was nicht wirklich zwingend notwendig ist. Das ist mir davor viel, viel schwerer gefallen und häufig war es eben der Podcast, der dann hinten runterfiel. Und was für mich auch schön ist, ich habe so ein bisschen ich habe euch ja als wir uns über das Why geredet gesagt haben dass das ein Prozess ist und dass ich selbst zwar so eine Ahnung habe aber so richtig runterfokussieren kann ich konnte ich das nicht und das kann ich heute ich habe sozusagen für mich wirklich definieren können was zumindest derzeit mein Why ist und ganz viele der Dinge, die im Moment gerade die ich tue, in unterschiedlichen Aspekten meines Lebens, leihen mit diesem Weih und das ist ein sehr schönes Gefühl. Ich habe auch ganz viel gelernt, ich habe das vorher schon gemeint, ge ge gesagt, durch die spannenden beruflichen Aufgaben habe ich ganz viel lernen können, ich habe neue Aspekte äh, ja, des Zwischenmenschlichen lernen können, ich beschäftige mich ja beruflich sehr stark mit, mit Dingen, die mit dem Agieren von Menschen zu tun haben und habe dort einige neue Aspekte, einige neue, ja, Gedankenwelten äh, kennenlernen dürfen, die mich sehr faszinieren, an denen ich im Moment gerade am Lernen bin, von denen ihr sicherlich auch im nächsten Jahr hier oder da, ja, hören werdet. Und ich habe auch ganz viel es geschafft, gut zu mir sein, zu sein, also verzeihend zu mir zu sein, weil ich eben einfach aufgrund der Gegebenheiten ganz häufig Dinge sein lassen musste, auch mal Not ausziehen musste, mal weniger tun von Dingen, wo ich eigentlich ein schlechtes Gefühl hatte und das mir dann aber auch verzeihen konnte und zu sagen, ja, nee, das brauchst du auch für dich selbst. Und das war eine spannende Reise. Ich glaube, das war jetzt, auch wenn ich dort jetzt, ja, sein Warum gefunden zu haben, ist ja eine, keine Kleinigkeit. Das ist Da haben wir jetzt kürzlich wieder drüber gesprochen. Man hat was Tolles erreicht und sagt, naja, war ja gar nichts, ich habe das jetzt halt gemacht. Das sollte ich eigentlich viel mehr feiern. Aber so vom Gefühl her ist es ein Jahr, wo ich ganz viele Türen aufgemacht habe? Ich bin durch die Türen noch nicht durchgegangen, aber gerade was meine eigene innere Reise angeht, bin ich sehr gespannt, was das neue Jahr und die, die nächsten Jahre für mich bringen. Ich hoffe, diese Inspiration, bisschen die Erzählungen aus meinem eigenen Leben, aber auch die Ideen, wie man selbst über sein Leben nachdenken kann, ist sind ein bisschen hilfreich für dich. Ich würde mich freuen, wenn du entweder jetzt noch, also heute, wenn du das unter Umständen hörst, am 31. oder eben in den nächsten Tagen, in den ersten Tagen des Jahres, da hat man ja häufig noch mal ein bisschen mehr Ruhe, ähm, euch die Zeit nehmt und einfach mal über die unterschiedlichen Aspekte eures Lebens nachdenkt, in einer Art und Weise, wo ihr euch weder selbst überholt, überhöht, noch euch die ganze Zeit die Schuld in die Schuhe schiebt, sondern wohlwollend über das, was passiert ist, was ihr gemacht habt, aber auch vielleicht wohlwollend über das, was vielleicht andere Leute gemacht haben, ähm, nachzudenken und daraus versuchen zu lernen, weil wir wissen nicht, was die Zukunft bringt, wir können das, was in der Vergangenheit war, nicht mehr ändern, aber wir können daraus lernen und dadurch unser Handeln in der Zukunft anpassen, in der Hoffnung, dass es uns glücklich macht. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ein, wahrscheinlich, wenn ihr das hört, jetzt noch einen guten Rutsch, wahrscheinlich, wenn ihr es hört, ein frohes neues Jahr 2023, in der nächsten Woche machen wir quasi den Teil 2 dieser Folge, nämlich den Jahresausblick auch wieder anhand der fünf Aspekte und auch anhand von konkreten Beispielen aus meinem Leben. Wie kann ich denn so einen Jahresausblick mit vielleicht auch ein klein bisschen Planung, auch wenn... Planen ja immer so eine Sache ist, ausmachen. Kommt gut ins neue Jahr. Ich wünsche euch alles Glück der Welt. Danke, dass ihr mir dieses Jahr treu wart und ich freue mich auf das Nächste. Wir hören uns bald wieder.